0: Alegría poder estar aquí en este momento. En realidad, eh, varias emociones uno siente cuando el Señor le permite poder entregar la palabra del Señor y sobre todo la responsabilidad que hay en esto. Eh, y, y bueno, de, de inmediato surge ese gracias Señor porque puedo servir en tu obra. Amén. Eh, agradezco a todos ustedes que están aquí. Que, eh, bueno, mi audiencia estaba... Pensada en eh, aquellos que se quedan eh, y, lo, y los niños que se van a la escuela dominical, cambió mi audiencia, vamos a intentar que aquellos que eh, son más jóvenes eh, puedan, eh, puedan también entender eh, la palabra del Señor que nos tiene preparada para el día de hoy. Eh, bueno, quiero iniciar eh, diciendo que, eh, y respondiendo a la pregunta de mi hermano Héctor, cuando vas adelante me dice Margarita vas a estudiar eh, bueno para que nos conozcamos un poquito y los que no me conocen y sobre todo allá en sus hogares puede haber alguna persona que no nos conoce mi nombre Margarita Vargas como ya lo dijeron eh, en la iglesia el servicio que, que el señor me ha permitido hacer es ser secretaria del consejo ministerial pero el trabajo también secular por el cual también el señor abrió, abrió las puertas es que soy psicopedagoga y trabajo en un colegio como encargada de convivencia escolar, y bueno, y también estudio, estoy estudiando en el Seminario Teológico Alianza, también eh, mi último año, gracias al Señor, estamos ya finalizando, así que agradezco al Señor por todas estas cosas, y sé que en cada uno de los que aquí están el Señor ha hecho maravillas. Sabemos que no todo es tan fácil, ¿no? uno de repente cuenta lo, el, 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 lo final, pero el proceso Ahí ha estado el Señor, lo puedo asegurar, ahí ha estado el Señor. Así que, y en base de, hemos estado cantando y todas las canciones me hacían mucho sentido a lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este momento. La palabra está, ahí ya tenemos un, una, unas diapos proyectadas, eso es para poder apoyarnos, ayudarnos, esa es mi forma de organizarme, eh, la hojita me hace perder un poquito, y lo tengo acá también porque por mi tema de vista, que ya lo he anunciado otras veces, eh, necesito tenerlo más cerca, eh, la palabra de Dios entonces está en Deuteronomio 5, ahí dice del 1 al 30, pero esta vez vamos a leer algunas porciones, ¿ya? Entonces, busquemos primeramente Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Y vamos a leer ahí, espero que no, ahí, ahí. Vamos a leer del versículo 1 al 21, ¿ya? Capítulo 5, versículo 1 al 21. Y como ya podemos ver, el título dice, ¿cómo dice ahí? Los 10 mandamientos. Disculpe si a veces pregunto, pero es que en este labo, esta labor de, de ser docente uno acostumbra a ir interactuando un poquito. Y espero que también pueda servir para aquellos que a través de preguntas podemos aprender un poco mejor. Entonces, los diez mandamientos. Vamos a hacer lectura a la palabra del Señor. Y si usted se siente bien de pie, lo puede hacer. Si usted lo hace mejor estando sentado, también lo puede hacer sentado. Tiene que estar libre a su disposición. La palabra dice así. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo. Oye, Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con, con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Ahí hay un, quiero mencionar que el título que sigue dice, el terror del pueblo. Y quisiera que pudiéramos eh, iniciar entendiendo eh, que a estos diez mandamientos se le llama el decálogo, ¿cierto? Que estaba en la primera diapos, si puede volver atrás un poquitito mi hermana, eh, el decálogo. Tengo una frasecita ahí que tomé de, de un autor que es Motier, que dice, vivimos la verdadera vida humana. <coughs> Cuando obedecemos la ley del Señor. Quisiera que esta, este mensaje pudiera estar en base a lo que ya se ha recordado en las predicaciones anteriores. Eh, el pastor Patricio, la semana pasada, el domingo, hizo un resumen de todas las predicaciones que vienen desde esta serie de sermones que tienen también un lema. Y dice, recuerda, que está arribita de la diapo, obedece, prepárate por lo que viene. ¿Ya? Y todas esas predicaciones y finaliza el, el sermón de la semana pasada diciendo que Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Y está con nosotros como un Padre amoroso, como el Padre que nos ama. Por lo tanto, esto, eh, y por qué quise nombrar que el título siguiente decía el terror del pueblo. Porque muchas veces cuando se nos pone, se nos dicen que van a haber reglas, nuestra reacción humana es rechazarlas y tener miedo a transgredirlas. Entonces, vamos a ver, y la intención y el objetivo de esta reflexión es que podemos estar tranquilos, que lo que el Señor hace para nosotros es porque nos ama. Amén. Vamos adelante entonces. Vamos a ver ahí, quiero hacer una pequeña introducción, aprovechando también eh, estas herramientas que el Señor nos ha dado, yo creo que muchos de aquí nos, nos movemos por distintos ámbitos eh, empresariales, de instituciones, en nuestros trabajos, y bueno, también en nuestros hogares tenemos eh, algo que decir en relación a esto. Eh, déjenme avanzar aquí. Ay, tengo que ponerme esto. Entonces, quise buscar eh, el significado de la palabra decálogo, ¿Qué es lo que entendemos nosotros en nuestra actualidad y en nuestra sociedad ¿Qué es un decálogo? ¿Ya? Eh, más que nada para contextualizar la palabra. Dice, decálogo según el RAE, eh, que es del, del latino tardío, decálogus, y este del griego, decálogos. Y primera definición, conjunto de los Dios, diez mandamientos de, los, de la ley de Dios. Una segunda definición, conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. Y ahí quise poner algunas imágenes que no sé si alcanzan a ver, pero tiene la intención de que se registre ahí decálogos que se utilizan. En este caso, el primero es decálogo del buen líder. Y esto lo encontramos sobre todo en las empresas, donde también en instituciones, donde hay que dar como una pauta, ¿ya?, ya, obvio, ok, te contratamos, tú vienes aquí a unirte a nuestro equipo, pero tienes que saber que estas son las pautas, estas son las orientaciones y tienes que considerarlas en tu trabajo. Y ahí dice algunas como, que lo tengo un poquito pequeñito aquí, lo voy a agrandar, perdónenme la vista, me ha fallado bastante este último tiempo. Dice, dar ejemplo, ser humilde, actualizarse, ser asertivo, tener capacidad de resiliencia, potenciar a sus equipos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay otro que es el decálogo del estudiante. Aquí están los chicos, los estudiantes. Miren, más o menos lo que se les pide. Conócete, tu ritmo de aprendizaje, necesidades e intereses. Dos, cuida tu lugar de estudio. Tres, elabora un horario de estudio. Cuatro, emplea estrategias de, de aprendizaje y así se van agregando. Incluso hay uno que dice, reserva tiempo para ti. Ah, eso nos gusta, eso nos gusta, ¿cierto? Que algo que no se da mucho dentro de los colegios. Pero Y también tengo otro que dice, decálogo de salud. ¿Ya? Que son como 10 hábitos de vida saludable. Primero está hidratación, nutrición saludable, actividad física, postura, descanso y sueño reparador. Y así. Y así nos dan algunas indicaciones, algunos tips, algunas eh, orientaciones, consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de ocupar ese rol o de iniciar algún proceso. Entonces, más o menos, eso es un decálogo para nosotros hoy en día y en nuestra eh, sociedad actual, cuando hablamos de decálogo, se nos va la mente a esto. Ahora, seguimos... Pasamos al siguiente y lo otro que quiero hacer también, hincapié antes de iniciar con el, el, la porción bíblica, es que esto es muy importante también en la actualidad que son los valores. Ahí está. Vamos a achicar un chiquitito. Dice, importancia de los valores entonces, ahí también eh, más o menos busqué lo que significa valor para dar una mayor, una mayor comprensión, principios, convicciones, creencias, opiniones, ideales, virtudes y cualidades. Eso es un valor. Y en, en nuestros eh, lugares de donde nosotros trabajamos o vamos a estudiar, chicos, hay, una, hay una, unos documentos eh, que se llaman documentos de gestión, quiere decir que esos documentos sirven para guiarnos, para guiar a la institución en general, y en ellos debe contener, debe contener, debe estar en ellos escrito, muy clarito, una misión, una visión y los valores de aquella institución, ¿ya? Eso existe, eso está, eso es real, con eso convivimos todos los días de nuestra vida, ya sea en cualquier empresa o institución en la que nosotros nos desenvolvamos, ya sea como trabajador, como estudiante, como colaborador. ¿Yeah? Entonces, quiero hacer mención a esto para que vamos entendiendo después lo que vamos a detallar. Eh, ¿Y qué sería la misión? ¿Qué sería la visión? ¿Y qué serían los valores de una empresa? Aquí más o menos lo explica la visión es la razón de ser, eso es, la, la visión es la razón de ser de ese negocio, el propósito final que se pretende conseguir. La misión sería, la misión de, de, de esta compañía sería seguir, eh, conseguir, convertir la visión en una realidad. Y los valores, principios necesarios para aplicar la misión en el presente y conseguir la visión futura. Entonces, están muy unidos. Por eso hay un, un dibujito ahí, que es como un, un rompecabezas, que debe estar uno, no puede faltar uno, en realidad. Deben estar. Deben, deben existir. Cuando queremos guiarnos bien en un lugar. Cuando queremos que esto tenga un buen futuro. Para que sepamos a dónde vamos. Para que sepamos que, que en el proceso, en el trabajo que tenemos que llevar a cabo, hay que considerar, esto, que ya fue consensuado fue conversado, todos decidimos y esto va a ser ¿Ya? entonces, eso es en nuestra realidad, así nos movemos ya sea con el decálogo y también eh, que es tan importante esta, estos valores ahora sí entendiendo y, y, y lo que significa para nosotros estas palabritas en nuestra actualidad es que vamos a ir a la porción bíblica en donde vamos a e intentar comprender también y, e interpretar lo que el Señor también quería con su pueblo. Ahora, pasamos a la siguiente. De aquí en adelante va a haber un poquito más de escritura, pero que nos va a ir ayudando también en lo que pretendemos explicar. Ya. Entonces, el contexto de Deuteronomio de del de capítulo 5, del 1 al 30, más o menos esto. Tengo algunos... algunos eh, momentos de, de, de este contexto. Primero, este capítulo, eh, en este capítulo tenemos la segunda edición del decálogo. Nos recordamos qué significaba deuteronomio? La palabra deuteronomio, deuteronomio ¿qué significa? Eh, se acordaba el hermano David, la segunda ley. Eh, de alguna manera, bueno, el, estos diez mandamientos ya habían sido expuestos anteriormente, ya habían sido entregados al pueblo y eso fue en Éxodo 20, eso es lo que dice ahí, ¿ya? Entonces ahora hay, es como un, un repaso, ¿ya? Una segunda edición de este decálogo. Para contextualizar, Moisés convoca a la congregación, los llama, ¿cierto? Les pide atención, por favor, atiendan lo que se va a decir, y les hace recordar el pacto hecho con ellos en Horeb, que fue eh, esta vez anterior, como la norma por la que habían de regirse. ¿Ya? otro punto el Dios que habló estas palabras es Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto ¿Ya? porque hay que recalcarlo porque en ese entonces bueno y hoy también hay, existen muchos dioses y cuando decimos Dios es que no recordamos que debemos decir que es nuestro Dios nuestro Dios Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y último punto el contexto es que el pueblo a quien van dirigidas las palabras era el que Dios había sacado de la casa de servidumbre, Es decir, ya había sido liberado. Ya, No olvidemos esto. Esta, esta, este decálogo y estas eh, eh, orientaciones e indicaciones de Dios eran para este pueblo que ya había sido liberado. Y en base a esta pregunta que está ahí, ¿por qué el decálogo...? Vamos a intentar eh, comprender el sentir de Dios y la voluntad de Dios para el decálogo. Ah, avanzamos. Los diez mandamientos y su aplicación. ¿ya? Mire, esto fue tomado más o menos un resumen de lo que sucede en Deuteronomio del 4, 44 al 6, 3. ¿ya? Entre estos capítulos y versículos está... Eh, esta indicación de lo que es realmente el, los diez mandamientos, el decálogo. Dice, los diez mandamientos eran el fundamento del pacto que hizo Jehová con Israel. ¿Ya? Se llaman testimonios, pues son la revelación del carácter, voluntad y propósitos divinos. La ley declara que Dios es uno y es santo. Señala también el camino que debe seguir el hombre para vivir en armonía con su Creador y con su prójimo y aquí quiero destacar esta línea señala también el camino que debe seguir el hombre y la mujer para vivir en armonía con su creador y con su prójimo ya esta esta definición la extraje de un libro el pentateuco de Pablo Hoff agradezco a mi pastor Patricio que él me ayudó y me compartió bastante eh, 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 literatura en la que yo podía a, a apoyar este mensaje avanzamos quiero que estén súper atentos porque esta lección yo le llamo lección de hoy es, es breve pero quisiera que pudiéramos así en la brevedad también comprender lo que el señor quiere hablar a nuestras vidas como tengo hay dos puntos en esta, en esta reflexión dos puntos importantes ¿ya? nos vamos a, a, a detener en estos dos puntos este es el primero ¿ya? y está con una declaración de una de las frases del autor que está al pie de la, de la diapo que está en el libro de Éxodo eh, en un libro que se llama Éxodo y eh, su autor es Mottier, Ya, la frase dice debemos ser lo que debemos ser porque él es quien él es la voy a volver a leer porque a mí, al principio me costó comprender pero la voy a leer, a leer nuevamente. Debemos ser lo que debemos ser, porque Él es quien Él es. La letra A dice y destaca, la ley de Dios refleja su carácter. Este decálogo y cada una de las, de las normas que ahí están, las solicitudes y lo que el Señor eh, nos solicita, que, que si recordamos en las, en las predicaciones anteriores se nos hace un llamado a la obediencia ¿ya? cada una de estas eh, refleja el carácter de Dios el carácter entonces, es su imagen expresada en normas la imagen de Dios expresada en normas vamos tratando de asimilar esto la imagen de Dios expresada en normas y, y la obediencia a la ley del Señor, cuando la obedecemos, ¿qué provoca en nosotros? Provoca la imagen de Dios en nosotros. Hay esto poderoso, es, es, que, que el Señor permite en sus hijos. Eh, Él nos solicita que seamos obedientes. Y por Dios que nos cuesta, por Dios que nos cuesta, de cualquier edad. Chicos, los que están aquí, de cualquier edad, es difícil para nosotros nuestra humanidad no, no viene incorporada así como, vamos, seamos obedientes. No, es difícil, es complicado. El Señor nos no, no guía a la, a la obediencia y al momento que nosotros obedecemos, hay algo, se produce algo hermoso, precioso a través de estas normas, que en nosotros se ve la imagen de Dios, porque mostramos el carácter de Dios cuando obedecemos a estas normas. Entonces, eh, en Génesis 1, 26-28 habla de esto. Lo tengo aquí, si usted lo quiere, lo busca, si quiere lo anota. Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces si estas normas, este decálogo es, eh, reflejan el carácter de Dios es que la imagen de Dios al nosotros obedecer se hace presente en nosotros. ¿Ya? Ese como primer punto. B. El pueblo de Dios recibió la ley no con el fin de ser redimidos, Cuando eh, por, por experiencia propia, cuando leo los diez mandamientos y cuando se me enseñan de pequeñita, porque tengo alguna formación eh, del ámbito católico con mi abuelita, entonces también se nos repetían los diez mandamientos, y lo veía como que cumplamos los diez mandamientos y vamos a ser y puede ser salvo, ¿Eh? cumple, los, cumple las normas y vas a ser salvo, ¿ya? Y, y, pero se dio vuelta a todo, todo lo que yo traía en mi, en mi crianza, en mi cultura. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos esa eh, 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 arraigados un poquito de eso, porque nuestra cultura chilena también lo trae, ¿cierto? Y es cumplamos las normas y vamos a ser salvos. Y, y puedo decir que aquellos que venimos del ámbito católico nos cuesta un poquito soltarnos de aquello, ¿ya? pero dice aquí esta ley no se no, no se recibió con el fin de que sean redimidos, sino era porque ya había, había sido recibido, redimido que recibió la ley. O sea, fueron redimidos y se recibió la ley. Recuerden que este pueblo había salido de la casa de servidumbre este pueblo ya había salido de la esclavitud ya, y luego recibió la ley entonces esta, estas indicaciones no son para que fueran salvos pongamos atención en qué es lo que nos dice el Señor dice, es con el propósito no de llevarlos a otro tipo de esclavitud, sino de establecer directrices de su nueva libertad de establecer directrices, o sea eh, indicarnos ¿cómo debemos comportarnos? ¿qué debemos hacer en esta nueva libertad? ¿fuimos libres? ¿ahora qué hacemos? salimos de la casa de servidumbre salimos de la casa de allá de Egipto donde para ellos recordemos lo que significaba estuvieron muchísimos años en esclavitud y tenían un, una forma de vida en donde sí, hacían trabajos eh, eh, obligados y, y muy cansadores que por decirlo poco y, pero ellos tenían todo, eh, se, les, se les entregaba tal vez poca alimentación, pero la tenían ahí eh, y estaban ya acostumbrados. Entonces, al salir de ahí, y fueron una de las cosas, una de las de las inquietudes que presentaban a, a su líder. Y decían, queremos volver, queremos volver porque aquí eh, es, vemos que como que todo es, es un poco más difícil. ¿ya? ¿Y qué hacemos ahora? Salimos de ahí, cruzamos el mar, que Dios abrió el mar para que nosotros cruzamos, estamos aquí, ya no nos persiguen, ¿qué hacemos ahora? Bueno, el Señor con el tiempo entrega estas indicaciones para que en su nueva libertad puedan ser dirigidos, ¿ya? Y tuvieran directrices. Como punto C, la ley de Dios es el estilo de vida que Él ha diseñado es el estilo de vida que él ha diseñado y no olvidemos esto amados hermanos no es una institución eh, religiosa es Dios es Dios no es un, una religión es Dios quien ha diseñado este estilo de vida para aquellos ¿para quién? para aquellos que ha salvado para aquellos que ha salvado y estos se comprometen miren, si no es tanto ah, recibámosla, ya, qué bien ahí están, yo sé que ahí están sino que para que y, y estos se comprometen a seguir esta forma de vida como respuesta de amor y gratitud como respuesta de amor y gratitud a, que, a esta nueva libertad a que somos libres Tratemos de ir también traspasando todo esto a nuestra propia vida, a nuestra propia contexto, iglesia. Eh, ¿Cuán her hermoso estamos, está haciéndonos ver el Señor? Esto que a lo mejor era como causaba terror, como lo, lo, lo anunciábamos en el título siguiente, en Deuteronomio 5, causaba terror, porque el pueblo decía, no, es que eh, eh, podemos caer muertos, si, si estamos delante del Señor, tenían terror. Pero lo que, ¿a qué nos llama el Señor? A que tengamos una respuesta de amor y gratitud por haber sido liberados. Amén. Entonces, todo esto en este primer punto. ya Y quiero decir, eh, cada mandamiento, son algunas anotaciones que tengo, cada mandamiento presenta algún aspecto de la imagen de Dios y por lo tanto, la obediencia a la ley de Dios demuestra lo que realmente somos, seres a su imagen. Y tiene como consecuencia la verdadera libertad, como ya lo habíamos dicho. Y tengo acá otro punto. <coughs> Perdón. El decálogo, y en un sentido más general, la ley de Moisés en tu, su totalidad, o incluso la Biblia entera, es la ley de la libertad. La entrada a la libertad humana. La entrada a la libertad humana. Con eso terminamos el primer punto. Pasamos al segundo punto y último. Ahí. Y el punto dos dice también con, un, con una frase tomada del librito que está abajo, El líder perfecto de Kenneth Bois una conducta motivada por los valores es por eso que hacíamos un poco mención a lo que significaban y la importancia de los valores en nuestra sociedad y en las instituciones y en las empresas y en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos una conducta co motivada por los valores valores ¿Qué, qué tiene que ver con la ordenanza en mandato bueno ah. éxodo 20 que era la primera eh, eh, edición, por así decirlo, del Decálogo nos brinda el más claro resumen de valores de Dios para su pueblo. El más claro resumen de valores de Dios para su pueblo. Los diez mandamientos comienzan con una demostrada con una demostrada relación con Dios y termina refiriéndose a las relaciones entre las personas. ¿Por qué y para qué existen los valores en este mundo? En esta sociedad actual, Chile, ¿por qué existen? Para que podamos tener una buena convivencia entre todos aquellos que participamos, ¿cierto? Para que podamos, eh, eh, de alguna manera, estar tranquilos y vivir felices, ¿cierto? Y, bueno, eh, todo aquí se va agregando un, un, una cuota más de la importancia del que, que hace el Señor entregando estos mandatos eh, que finalmente también hacen relación a nuestras relaciones interpersonales, a las relaciones entre las personas. En las escrituras, la justicia siempre se cumple dentro del contexto de las relaciones. ¿ya? Esto no es solo es para, es, es para mí y yo me quedo con esto y lo aplico eh, en mi vida personal, individual. Eh, no, es para aplicarlo cuando yo me desenvuelvo alrededor de todos los, aquellos que están a mi lado. ¿Ya? Entonces, en Romanos 3.10 lo destaca el amor no perjudica al prójimo. Nos insiste. Nos insiste. Esto se refuerza en el Nuevo Testamento. Esto se refuerza que el amor no perjudica al prójimo. Tiene mucho que ver con nuestra relación con el prójimo. En Gálatas 5.14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la base. Este el, es el valor de los valores, lo dice más abajo. Esta es la base. El amor. El amor a Dios. El amor al prójimo. Entonces, tiene estrecha relación con el decálogo. Punto B. El, el rey David... Describió una conducta motivada por los valores en el Salmo 15 del 1 al 5. Lo quise dejar ahí para que lo podamos tal vez leer. No sé si usted me acompaña y lo alcanza a ver ahí adelante. El Salmo 15, Salmo 15 del 1 al 5 dice así. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quiere, ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable que practica justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. Una motivada declaración del de, de, salmista de los valores, eh, con palabras un poco más cercanas, ¿cierto? Para comprender un poco mejor cómo tendría que ser nuestra conducta. Y a, inicia diciendo, el de conducta intachable, el de conducta intachable. Eh, para también, para traer un poquito a, a, a nuestro contexto... Eh, cuando los chicos, voy a llevarlo a, a, a la sala de clase. Eh, por lo menos en el colegio donde yo trabajo se busca el espíritu, albertiano se dice porque es un colegio que tiene un nombre parecido, eh, el, el espíritu, no sé, el espíritu lice, del liceo, por así decirlo. ¿Y quién es este que tiene el espíritu? Obviamente el que da cumplimiento al decálogo del estudiante, pero que así también eh, cumple en, en mayor medida los valores institucionales. ya Los valores institucionales. Entonces se le destaca, ¿Por qué? según el criterio del, de la evaluación del Consejo de Profesores, es que tiene una conducta intachable, y se le destaca. Así, no sé si en el colegio de ustedes sucederá, de los que están aquí, pero, bueno, al mejor compañero también se le premia, ¿cierto? Incluso lo, en, la, en las graduaciones o en, en las licenciaturas se premia con un diploma al mejor compañero, ¿cierto? También por cumplir todos estos requisitos que son más de relaciones humanas. Eh, y bueno, también, en, también eh, en, en el ámbito más adulto también se hace. Entonces, esta es la forma en que eh, pudiéramos tener una, una conducta intachable, cumpliendo con aquellas normas, cumpliendo con estos valores eh, que se nos entregan. Y punto 3. Eh, C. El tema central de los valores se resume en lo que Jesús llamó el primer y más grande mandamiento. Acá vamos a hacer mención a Jesucristo, quien cumple toda la ley, quien cumple toda la escritura. El tema central, entonces, los valores se resumen en lo que Jesús llamó el primer y más grande mandamiento. Ahí dice, en Mateo 22, 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el valor de valores. El valor de valores. Y hagamos una, un, un análisis interno profundo en nuestras vidas. Hagámoslo en este momento. Que el Señor permita que a medida que vamos escuchando la palabra podemos ir analizando nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones. Y que podamos ver si este valor de valores está incorporado, arraigado en nuestro ser ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, para todas las edades, amados hermanos, para todas las edades, no por ser adultos que tenemos mayor responsabilidad, para todas las edades, todos aquellos que participan de aprender y de conocer al Señor, de entregar su vida a Cristo, en todos ellos debe estar este valor de valores, en primera instancia. Y dice, este valor de valores es el prisma a través del cual han de brillar todos los demás valores. El filtro para todas las decisiones de la vida. Miren cuán importante. Porque cuando nosotros vamos a decidir, priman estos valores. Ellos nos dirigen. Ellos nos dirigen. Y cuando nos equivocamos, decimos, pero ¿qué pasó aquí? Oh, sí, algo faltó. ¿Y qué falta a veces en nuestra vida lo principal? En primer lugar, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿De dónde provienen las soluciones a los problemas? Entonces, cuando tomamos buenas decisiones, obviamente provienen las soluciones a nuestros problemas. Porque eh, podemos decir que eh, casi en un 100% los problemas que enfrentamos en la vida son por nuestras malas decisiones. ¿Estamos de acuerdo o no? Malas decisiones. ¿Malas decisiones ya sea hasta en el cuidado de nuestra salud? Sí, hermanos. Estamos enfermos. No, es que me enfermé. Bueno, estaba de Dios enfermarme. ¿Pero me cuidé? ¿Me cuidé para llegar tal vez a ser un adulto mayor sano? ¿Me cuidé de la alimentación? Bueno, estoy en eso, por eso lo digo. <ríe> Tengo que cuidarme más. No crean que aquí yo estoy como juzgando porque estoy en lo mismo que ustedes. Y el Señor también habla mi vida. Amén. Y hasta tanto, esta es una afirmación, hasta tanto aprendamos a amar a Dios como debemos, todo lo que hayamos aprendido será solo un ejercicio académico. Cuando digo ejercicio académico, quiere decir tal cual un estudiante se sienta Ahí en, en la sala el profesor le está enseñando matemáticas, uno más uno, dos. Me lo aprendí, me lo grabé, memoria. Un ejercicio académico. Pero no de aplicarlo, no de llevarlo por obra a la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, quiero eh, leer algunas anotaciones que tengo acá. Hablábamos de la misión, la visión al inicio, ¿cierto?, eh, y los valores que toda institución debiera tener. ¿ya? Y aquí quiero hacer un poquito de relación en, en, en lo que se habla de los valores. Esta, la misión, la visión, la estrategia y resultados son difíciles, sino imposibles de definir si no están claros los valores. Nosotros como iglesia tenemos misión y visión. En estos momentos no me la recuerdo. Yo sé que mi hermana Marcia debe acordarse, pero no se lo voy a pedir. <risa> pero están ahí. Ya lo, nos hemos puesto de acuerdo en tener una misión, una visión. Tenemos los valores que son los que ya vimos, los valores decálogo del Señor. Eh, y si no están bien claros los valores en nuestra vida como iglesia y no nos estamos llevando por obra, esa misión y visión va a ser, si no difícil, imposible de llevar a cabo. ¿Es así cuán importante es que nosotros podamos entender que estos valores debemos incorporarlos en nuestra vida? Entonces, los valores están en el centro de la identidad de una persona, de un grupo u organización. La Biblia afirma que incluso quienes no han sido expuestos a la ley de Dios tienen dentro una conciencia, una ley moral. ¿Sí o no? Hay personas que eh, innatamente... Tienen esa ley moral. No, estos son mi, mi forma de vida. Yo no salgo de aquí. Se asemeja y se acerca mucho a lo que a, a, acabamos de hablar. Eh, mientras nuestra moral siga basada en nuestro orgullo humanístico, porque ahí hay un detalle. Nuestra moral eh, tiene mucha influencia de nuestra humanidad, de lo que somos, um, sobre todo ahora que se ven y están muy nombradas. Eh, los derechos de, derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de, y que no es malo, pero nos vamos a los extremos. ¿Por qué? Por ese orgullo, por ese orgullo que tenemos, nos vamos a los extremos. Y esa eh, ley moral que tenemos, o que tiene el mundo, que no ha conocido a Cristo, está motivada por un, una especie de orgullo eh, humano, entonces, de esa forma, no tendremos una consistencia moral. No habrá consistencia moral. La consistencia moral se encuentra en los diez mandamientos. En los valores que Dios ha entregado a su pueblo que ya ha sido salvado. Ahí está la consistencia moral. No hay otra. No la vamos a encontrar en ninguna otra parte. Y aquellos que no están escuchando, donde quieran que estés, eh, te invitamos a que puedas participar de esto. Si bien es cierto, hace la diferencia. Es para un pueblo que ya ha sido rescatado. Pero ahí está, ahí está el Señor esperando por ti. Esto es para ti también. Quiere entregártelo, quiere que tu vida sea fructífera, quiere que tu vida siga en su compañía y te entrega estas normas, este decálogo, estos valores para guiar tu vida. ¿Por qué? Porque te ama. Porque nos ama. Ese es el valor de, valor de valores, y que nosotros le amemos a él. Entonces, ya están expuestos los dos puntos eh, principales de, esta, de este mensaje, y quiero ir terminando con lo que sigue. Primero que nada, con una conclusión, y de, este, de esta pregunta que existía al principio, dice por qué el decálogo, bueno, como conclusión, en los diez mandamientos, Dios en realidad llama al pueblo de su pacto a ser como él hacer como él. Dice ahí en Levítico 11:45, "Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo." El Señor nos llama a ser santos, porque él es santo. Él ha cumplido con todo, con todo. No hay nada que pudiéramos recriminar. No es como cuando el papá dice, o el hijo le dice al padre o a la madre cuando le está llamando la atención. Y cómo tú, no es así. Dios es santo. No hay nada que podamos decir de él. Entonces, debemos de cumplir con esto. El decálogo empieza y acaba con el aspecto interior de la obediencia. Habla aquí, la obediencia es importantísima. Es la respuesta nuestra. Es decir, de cómo debemos pensar en Dios y en nuestra relación con los demás. ¿Ya? Obediencia a eso. ¿Cómo nos dirigimos ahora? Somos salvos. El Señor ha tenido misericordia. Por gracia somos salvos. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos pensar. Porque... Eh, se convierte, ¿cierto?, un hermano acá, ¿qué hacemos nosotros? Intentamos a, acompañarle, apoyarle, darle un discipulado para que pueda comprender las verdades bíblicas, ¿cierto? Porque si no, ¿para dónde va? ¿Cierto? ¿Qué hace? Y, y, y yo creo que cada uno de nosotros nos preguntamos, pero nos dejamos guiar por el Señor y fuimos hacia adelante, ¿cierto? Y tuvimos una, una iglesia hermosa que nos fue apoyando. Entonces, eh, eh, tenemos que debemos pensar en Dios, ¿sí?, somos salvos, pensamos en Dios y en nuestra relación con los demás, porque estamos aquí. No somos, no somos cristianos individuales y que solo vamos a salir adelante, no se puede, eso no existe. Debemos tener una iglesia, una congregación, un apoyo, donde recibamos esta palabra, la exhortación, la ayuda. Nos necesitamos, amados hermanos, nos necesitamos. Y Jesús nos llamó a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. En Mateo 5, 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Pero solamente cuando vivimos por el Espíritu Santo que nos habita, cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, tenemos poder para encarnar los valores bíblicos y hacerlos realidad en nuestra propia vida. Ahí está. El Espíritu Santo nos acompaña, nos enseña, nos insta, nos lleva adelante para poder cumplir esto. Porque pudiéramos haber dicho, y terror, tenemos terror de esto, es que no lo vamos a hacer solos. No estamos solos, hablamos de ese yo soy en las predicaciones anteriores que está con nosotros presente, activo que nos acompaña. ¿Y cómo nos acompaña ahora, cuando Jesucristo subió, ascendió y está al lado de Dios? Es que manda al Espíritu Santo para estar con nosotros a través de Él. Es que tenemos el poder para cumplir con estos valores de Dios. ¿Y para qué será esto? Vamos al último, a la última diapositiva, que es la aplicación para nosotros. Quise poner una, unas imágenes para ver si entre nosotros podamos entender ahí ¿Cómo podría ser esta aplicación? Primero, Dios nos ha llamado a vivir nuestras vidas con precisión y claridad de enfoque. Ese es otro, otro lema que existe en estos textos que yo que, que pude leer. Pero según lo que hablamos aquí, ahí hay un conjunto de valores que todos nosotros podemos reconocer, la bondad, la rectitud, la sinceridad, la excelencia, la gratitud, la pasión, hay muchos valores. Ahí también hay como una brújula que dice visión. También tenemos el tiro al blanco ahí, ¿cierto? Y la palabra que está abajo, igual un poquito más abajito la puse azar. Con estas imágenes podemos construir nuestra aplicación. Y es la siguiente. Para ser líderes efectivos, porque aquí hablamos de que nosotros somos, tomamos un liderazgo, tomamos un liderazgo, somos hijos de Dios, tomamos un liderazgo. Es esencial poder aclarar y comunicar los valores, ¿ya? Para que podamos ser correctos hijos de Dios, debemos saber comunicar y aplicar los valores de Dios. Entonces, tener una visión clara, amados hermanos. Ahí tenemos la imagen de los valores que debemos saber aclarar y comunicar. Luego la imagen de la brújula donde dice visión, tener una visión clara, una visión clara. Lo que evitará la perspectiva de vida basada en el azar. ¿Por qué? Porque muchas veces, como en la frase que dije antes, ¡Ah, Dios quiso que fuera así! Es como que vivimos, ¡Ah! Es que en cualquier momento nos puede pasar. ¿Ah? Es porque tenía que ser. Azar. Eh, cuando vamos al juego, al que lo que pudiera pasar. ¿Ah? Eh, no me comprometo con esto, no me comprometo con lo otro, no me comprometo con lo otro. Eh, porque de todas maneras no sé que el Señor ahí va a estar y, no, y me va a guiar pero no, te, no no hacemos el esfuerzo de aplicar la obediencia de aprender y de llevar a cabo estos valores eh, teniendo la visión clara ¿en quién? en Dios ¿para qué? para que no vivamos en ese azar, en eso de que eh, es, es inestable no la vida en Cristo tiene su principio y su final, tiene su objetivo. Usted ha sido llamado con un objetivo de anunciar las buenas nuevas, de adorar su nombre. Tenemos objetivos en la vida y por esto no, de, no debiéramos, por esto, perdón, por esto no debiéramos acercarnos a los diez mandamientos con temor, como si viviésemos en una constante amenaza, ¿no? Que a veces le hacemos hasta el quite a leerlos. Porque, ah, no me quiero recordar aquello. Nos acercamos con temor. Pero no, no debemos acercarnos así. Eh, no hay una constante amenaza, amado hermano. No hay una constante amenaza. El Señor nos entregó porque nos ama. Y el Señor nos entregó porque es su carácter reflejado ahí. Y es como nosotros debemos ser porque debemos ser como Él. Ser perfectos, dice el Señor. Ser santos como Él es santo. Y. ¿Cuál sería nuestra actitud? Debemos aprender a exclamar con el salmista. A ver si alguien se acuerda, con el salmista. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cuánto amo tu ley? El salmista lo decía, lo declaraba. ¿Cuánto amo tu ley? No nos acerquemos con este temor, con este terror. Acerquémonos diciendo esto como el salmista. Cuánto amo tu ley, delicias a mi diestra. El, el, hay un salmo que dice, enséñame, oh Jehová, tus estatutos y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Así debemos acercarnos a esta ley, al decálogo a los diez mandamientos con ese corazón, entendiendo que es nada más que el amor de Dios reflejado en ese decálogo hacia sus hijos. Les invito a ponerse de pie, a que podamos alabar al Señor orando por esto, por su palabra, por todo su amor y porque todo lo que Él hace es para, para que sus hijos puedan estar bien, para que sus hijos puedan aprender de Él. Vamos a hacer dos oraciones en una en la que quiero invitar a aquellos que no conocen al Señor, también puedan darse esta oportunidad. El Señor está ahí. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos por todo tu amor y misericordia. Oh, Señor, Tú estás aquí. Siempre estás con nosotros, siempre estás con nosotros tu Espíritu Santo siempre trabaja siempre se mueve Señor lo creemos porque tu palabra lo dice oh Señor queremos pedirte en este momento por todos aquellos que han escuchado tu palabra y que aún no han sido no han sido abiertos sus ojos que aún su corazón no ha recibido esta bendición este regalo oh Padre del cielo la, la forma Señor, que tú nos has dicho a nosotros en que nosotros podemos ser salvos ser recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador y Señor. Queremos invitar, Señor, también, queremos que tú toques sus vidas. Queremos invitar a aquellos que no conocen al Señor, que jamás han hecho una decisión por Cristo. Pueda puede hacerlo en este momento. Tú puedas decir, Hablarle al Señor a través de esta oración. Señor, gracias por lo que acabo de escuchar. Gracias por tu palabra. Gracias porque puedo reconocer, Señor, a través de ella, que tú me amas. Quiero, Señor, invitarte a vivir en mi corazón. Quiero recibirte como mi único Salvador y Señor. Y quisiera que tú me guíes, porque no sé hacerlo. Guíame, Señor. Señor. Te necesito. Oh Señor, te pedimos por todos aquellos que han hecho esta oración. Padre del cielo, sabemos que nada más, nada más tú esperas a esta invitación para poder vivir en los corazones de aquellos que, que te buscan. Padre del cielo, sabemos que tú eres poderoso y tú obras en el momento en que tú lo tengas preparado. Señor, y quiero pedirte ahora por todos los que aquí estamos, oh Padre del cielo. Ayúdanos a decir, como decía el salmista, cuánto amamos tu ley. Oh, Señor, que podamos regocijarnos cada vez que abrimos tu palabra, que abrimos la Biblia, que la leemos. Oh, Señor, que salte nuestro corazón, que nuestra vida sea eh, eh, solamente en la base de tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos, porque es tan difícil para nosotros a veces. Y, y, y no es porque porque las circunstancias eh, sean mayores que el poder que existe en ti para poder avanzar. Señor, solamente te pedimos eh, en tu misericordia y entendiendo que somos eh, humanos y que somos, Señor, tan débiles, Padre. Reconocemos nuestra bajeza, reconocemos lo, lo pobre que somos sin ti, Señor. Oh, Padre, si lo ayúdanos a avanzar en la vida con estos valores arraigados en nuestro corazón porque es tu carácter, porque es tu imagen y nosotros somos tu imagen, Señor. Tú nos has hecho así. Gracias, Padre del Cielo. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las familias que estamos representando aquí. Oh, Señor del Cielo, derrama tu bendición también para ellos. Tu amor, tu misericordia les alcance. Gracias, muchas gracias, por los méritos de nuestro amado y único Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho, mi amado hermano. ¿Puede tomar así?